0: Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue, je suis Marika de Attire le Positif et ma mission c'est de vous aider à changer votre vie pour vivre votre vie extraordinaire à votre image. Comme le dit la citation de Jacques Salomé, la porte du changement ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. Alors commençons par travailler sur soi et tout le reste suivra Est-ce que vous vous sentez fatigué mentalement et physiquement Est-ce que vous avez l'impression que cette fatigue, elle fait que s'accumuler et que vous vous sentez jamais reposé même après une bonne nuit de sommeil Est-ce que vous vous sentez submergé par la moindre tâche du quotidien, la moindre chose qui vient s'ajouter à votre to-do list et tout vous irrite très facilement alors vous souffrez certainement d'épuisement émotionnel. Et dans cet épisode de podcast, vous allez apprendre comment identifier les signes avant-coureurs et les causes profondes. Et surtout, vous allez apprendre comment surmonter cette fatigue émotionnelle. Alors commençons par identifier tous les signes qui démontrent que vous souffrez d'épuisement émotionnel. Je vais vous présenter les cinq signes que vous êtes épuisé émotionnellement. Et en fait, juste le fait d'observer ces signes, c'est déjà la première étape pour surmonter votre fatigue émotionnelle. Alors, le premier signe, c'est que vous avez une perte de motivation. Et ça, même pour ce que vous adorez faire habituellement. Un manque de motivation, il peut se produire pour deux raisons. Soit quand on suit un objectif qui est absolument contraire à ce qu'on veut vraiment, contraire à nos valeurs, à notre pourquoi, à notre raison d'être, raison de vivre, raison de se lever le matin. Ou alors quand on est tellement focus sur un objectif qu'on en arrive à oublier de faire des pauses, de penser à autre chose, de penser à soi. Dans cette situation-là, on finit par se, se perdre dans le travail on se fatigue physiquement, on est moins performant, on se sent nul, on s'en veut. Donc on est déçu de soi et on finit par créer une forme de fatigue émotionnelle. Alors, dans les deux cas, pensez déjà à faire un point sur vos objectifs. Est-ce qu'ils répondent à vos valeurs, à votre pourquoi, à qui vous êtes profondément, profondément et n'oubliez pas de faire des pauses et de pratiquer des activités qui sont, entre guillemets, improductives, juste pour vous, juste pour vous relaxer et pour passer des moments chouettes, de qualité pour vous. Le deuxième signe que vous êtes épuisé émotionnellement, c'est que vous vous sentez bloqué dans une situation. Vous ressentez l'impression que vous n'avez pas l'énergie suffisante pour effectuer un changement positif qui pourra vous sortir de cette situation inconfortable. Et ce, même si la, la situation elle est importante pour vous, pour votre vie, pour votre bien-être. Par exemple, ça peut être un job que vous détestez ou une relation toxique dans laquelle vous vous sentez coincé. Vous savez, pertinemment, que vous devez faire quelque chose pour changer. Mais juste le fait d'y penser, d'essayer de, de trouver une solution, juste d'y penser, juste de se dire qu'il faut effectuer des actions pour vous sortir de là, ça vous fatigue tellement. Vous vous sentez submergé. Et en fait, se sentir bloqué dans une situation, ça n'a rien de positif. À partir du moment où vous vous sentez bloqué dans une situation, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche c'est qu'il faut passer à l'action et changer. Une situation saine, ce n'est pas une situation où on se sent bloqué, vraiment. Et il faut aussi savoir que la fatigue émotionnelle, elle va agir dans cette situation précise où vous vous sentez bloqué, elle va agir comme une sorte de brume, de gros brouillard sur votre cerveau, sur votre esprit. Vous allez vous sentir incapable d'avoir de nouvelles idées, d'avoir de nouvelles pensées, de trouver des solutions pour vous sortir de cette situation. Ce qui rend la situation encore plus difficile et encore plus compliquée à sortir évidemment. Ensuite, le troisième signe, c'est que vous êtes fatigué physiquement et mentalement. Vous avez beau dormir 10 heures par nuit, vous vous réveillez toujours fatigué. Et ça, c'est vraiment un signe très clair que vous souffrez de fatigue émotionnelle. Le quatrième signe, c'est que vous vous sentez surchargé de responsabilités qui vous semblent tellement lourdes pour vous. En réalité, ce n'est pas forcément que ces responsabilités-là, elles sont trop lourdes pour vous. Mais votre épuisement émotionnel, ça vous rend intolérant à tout ce qui viendra se rajouter à votre charge émotionnelle sur vous. La moindre petite responsabilité, la moindre tâche qu'on va venir vous Ajouter ça sur votre to-do list, c'est comme si on vous ajoutait un sac de 20 kilos sur le dos. Ce qui nous amène au cinquième signe, vous surréagissez aux situations. En fait, cette sensation d'être submergé par la moindre petite tâche, ça vous rend très facilement irritable, plus désagréable et parfois même méchant avec votre entourage. Vous perdez totalement le contrôle sur vos émotions vous gérez plus rien. Et ça peut même aller jusqu'à créer des conflits familiaux. En fait, il y a une explication très rationnelle et très scientifique derrière cette réaction-là que vous avez quand vous êtes en épuisement émotionnel. Quand vous êtes fatigué émotionnellement, votre corps se met en mode survie. Et il n'est plus du tout capable de réguler ses émotions. Donc, tout part en cacahuète, Et ça retombe sur tout le monde et tout ce qui peut se retrouver en travers de votre chemin. Alors maintenant, qu'est-ce qui déclenche la fatigue émotionnelle Parce qu'il y a bien quelque chose qui déclenche cette fatigue émotionnelle, ça ne vient pas du jour au lendemain. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui d'un coup se ressentent complètement fatigués émotionnellement et d'autres pas du tout Eh bien, la fatigue émotionnelle se crée en quatre étapes. La première étape, c'est qu'il y a une situation qui entre dans votre vie Et attention, cette situation, elle n'est pas en accord avec vos besoins. Elle n'est pas accord avec vos valeurs. Elle n'est pas en accord, pardon, avec vos valeurs. Elle n'est pas en accord avec votre pourquoi. Et ce qui va vous mener à l'étape 2, cette situation va causer une émotion négative, non résolue et non entendue, en vous. Ça peut être de la tristesse, de l'anxiété, de la peur, de la frustration, etc. Ça va vous mener à l'étape 3. Parce que vous ne résolvez pas cette émotion, parce que vous n'écoutez pas cette émotion, eh bien, ça va causer du stress extrême dans votre corps. Ça va vous mener à l'étape 4. Ce stress intense et répété pendant un bon moment va fatiguer votre corps, va fatiguer votre esprit et ça va créer de la fatigue émotionnelle. Et en fait, cette fatigue émotionnelle, c'est une réponse de, à vos émotions pour vous signaler qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il faut savoir que le corps communique avec vous de mille manières différentes. Et la fatigue émotionnelle est un moyen de vous signaler qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, dans ce cas-là, lors de la fatigue émotionnelle, c'est drôle parce que j'ai un peu la sensation que le corps, il essaye de vous forcer à vous reposer, vous forcer à reposer votre tête, vous forcer à sortir de cette situation trop difficile pour vous et il va vous pousser à dormir, en fait, à vous faire une sorte de grosse hypernation. Donc voilà. Et en fait, ce processus qui mène à l'épuisement émotionnel, il peut se passer à la maison, dans le foyer, en famille, en amitié aussi, au travail souvent ou même au cours si vous étudiez. Bref, dans tous les aspects de votre vie. On est évidemment tous différents, donc une chose qui peut vous déclencher de la fatigue émotionnelle chez vous ne va pas forcément créer de la fatigue émotionnelle chez quelqu'un d'autre, et inversement, on est vraiment tous différents à ce sujet. Mais il y a quand même cette situation quotidienne qui, presque dans 90% du temps, va déclencher de la fatigue émotionnelle chez les gens. Et je vais vous présenter ces sept situations maintenant. Donc la situation numéro 1, ce serait un environnement très exigeant. Votre conjoint, votre boss, votre frère, votre famille, votre collègue. Imaginons que tous ces gens-là sont exigeants avec vous et ont des attentes élevées envers vous. Si c'est le cas, et eh ben ça peut être la cause de votre fatigue émotionnelle. Alors évidemment tous en même temps, ou peut-être même tous en même temps, mais ça peut juste être votre conjoint, ou juste être votre frère, ou, ou juste être un collègue en particulier qui a des attentes très élevées envers vous, qui est très exigeant envers vous, ça peut vous créer de la fatigue émotionnelle. Et simplement parce que quand quelqu'un est exigeant et a des attentes très élevées envers vous, vous ressentez une pression constante. Et avec cette pression, vous avez l'impression de ne pas faire assez, de ne jamais faire assez, de donner beaucoup d'énergie, mais de ne jamais faire assez. Et au final, vous vivez constamment avec une peur, la peur de décevoir l'autre. Et effectivement, c'est compliqué quand même. D'ailleurs, une étude de 2014 qui vient au droit des Pays-Bas a démontré qu'il y a aussi des métiers qui mènent plus souvent que les autres les travailleurs à l'épuisement émotionnel. Par exemple, à cause de la pression hiérarchique et aussi du stress généré par ces métiers-là. Il y a le métier d'infirmière, il y a le métier d'assistante sociale ou assistant social, il y a aussi le métier de professeur, de physicien ou physicienne, de policier, d'ambulancier, etc. Le deuxième la deuxième situation qui peut causer de l'épuisement émotionnel, c'est que vous êtes trop perfectionniste. Les recherches, elles ont aussi démontré que les personnes qui sont perfectionnistes et qui ont des attentes élevées d'elles-mêmes, elles ont un risque beaucoup plus élevé de créer de la fatigue émotionnelle. Cette pression constante que vous vous mettez à vous-même, vous savez, celle-là, oui, sans jamais être satisfait de vous, eh ben oui, c'est ultra fatigant à long terme, et ça peut devenir très difficile à gérer. La troisième situation qui peut vous causer de l'épuisement émotionnel, c'est de camoufler vos vraies émotions. En fait, vous ressentez des émotions, vous les ressentez au fond de vous, mais vous préférez les cacher aux autres pour faire bonne figure ou pour éviter des conflits. Vous allez porter une sorte de masque de neutralité à la place d'oser ressentir, d'oser extérioriser vos vraies émotions. Et c'est quelque chose de très commun. Tellement commun que il porte un nom ce concept. Ça s'appelle le travail émotionnel. Et ça a été nommé, ça a été reconnu en, 19... en 1983 83, pardon, par Harley Orchild, qui est sociologue de métier. En fait, le travail émotionnel, c'est l'énergie qu'on met à modifier l'apparence de ses émotions malgré ce qu'on ressent vraiment. C'est afficher des émotions inverses à ce qu'on ressent pour se conformer aux attentes de l'interlocuteur en face de nous. Pour vous donner un exemple d'un travail émotionnel, ce serait par exemple de travailler au service après-vente d'une entreprise et de vous faire insulter par un client. Très, contre, très, très peu content, il vous insulte personnellement, injustement. Et vous, si vous effectuez justement ce travail émotionnel, qu'est-ce qui va se passer Vous allez permettre à ce client de vous traiter comme ça et répondre au client par une autre émotion que celle que vous ressentez. Imaginons que vous ressentiez de la colère. c'est pas juste « Monsieur, vous n'avez rien à me parler comme ça. » Euh, ce n'est pas personnellement moi qui choisis comment mon entreprise effectue XXXY, euh, x, x, x y, je ne sais pas. Euh, et, euh, euh, et voilà. Et à la place, vous allez montrer une fausse émotion. Vous allez euh, montrer une émotion, par exemple, d'un de, de, sourire. Oui, monsieur, excusez-moi, je suis vraiment navrée, euh, je comprends, enfin... Voilà, en gros, vous allez montrer une autre émotion que celle que vous ressentez vraiment pour répondre aux normes sociales et pour répondre à ce que votre patron vous demande. Moi, par exemple, j'ai travaillé dans un job à l'époque, euh, un job d'hôtesse, où justement, je travaillais exactement dans cette optique-là de travail émotionnel, c'est-à-dire que j'arrivais au travail... Et je devais, en fait, euh, me poster à la réception et accueillir les clients ou les invités de certains événements d'entreprise. Et donc, j'étais là, je, leur, je saluais les gens, je devais me montrer extrêmement souriante, extrêmement accueillante, extrêmement énergique. Et euh, en fait, bah, on, bah, naturellement, on n'est pas comme ça pendant toute une journée ou toute une soirée. Au bout d'un moment, on a des relâchements. Et donc, euh, je, vraiment, je surexagérais ces émotions-là alors que parfois j'étais triste dans ma vie personnelle, parfois j'étais triste, fatiguée, énervée, ou bref. Je n'étais pas tout le temps de cette humeur joyeuse, énergique, accueillante. Et euh, évidemment à la fin de, de, de mon travail, je me sentais exténuée, mais exténuée et je comprenais pas pourquoi. Et quand j'ai découvert en fait ce principe-là du travail émotionnel, et ben j'ai compris... Euh, j'ai compris beaucoup de choses sur ce travail que j'effectuais avant et à quel point c'était normal que je sois si exténuée à la fin. On peut aussi, par exemple, effectuer un travail émotionnel quand on est en conflit avec, je ne sais pas moi, avec son conjoint et qu'on essaie de garder son sang-froid, sourire pour ne pas empirer la situation. À ce moment-là, on modifie, on montre une autre émotion qu'on ressent pour ne pas empirer la situation et éviter un conflit. Ou encore, ça peut arriver dans la société. Par exemple, un homme qui a envie de pleurer pour une raison, mais qui s'empêche de pleurer et montre un regard neutre, et un visage neutre, une émotion neutre, parce que euh, la société, euh, les normes sociales ne permettent pas aux hommes de pleurer, sinon ils ont l'air d'être, entre guillemets, fragiles. Ou alors, une femme qui a très envie de s'énerver, elle est très en colère, mais pour répondre aux normes sociales, elle va s'empêcher d'être en colère et s'empêcher de montrer cette colère. Elle va se montrer souriante, lisse, très gentille, bienveillante parce que les normes sociales disent qu'une femme n'est pas en colère, autrement elle a juste l'air d'être hystérique. Voilà, c'est ça camoufler ses émotions. Et c'est une grande cause de la fatigue émotionnelle. Parce que modifier ou camoufler ses vraies émotions, ça va grignoter votre énergie à chaque fois que vous allez le faire. Et au bout d'un moment, vous allez être mais, tellement épuisé. Et c'est normal. Parce que modifier une émotion, ça demande beaucoup d'énergie. Beaucoup plus d'énergie que quand c'est naturel, évidemment. Maintenant, la quatrième situation où vous pouvez créer de l'épuisement émotionnel, ce serait travailler pendant de longues heures. Répondez-moi à une question. Combien d'heures est-ce que vous travaillez Que ce soit à vous occuper du foyer au travail, sur des projets personnels qui vous tiennent à cœur ou encore à étudier. En fait, travailler trop longtemps, ça signifie aussi ben, s'oublier soi-même. En fait, on est tellement concentré sur une tâche qu'on ne sait même plus qu'on existe nous-mêmes. Et du coup, on se sacrifie soi-même. Et pourtant, l'humain, c'est loin d'être un robot. On ne peut pas une Travailler non-stop sans prendre du temps pour soi, pour se détendre, pour penser à autre chose, euh, pour se changer les idées. Il faut trouver une bonne balance entre travail et vie personnelle. Et pour ça, il faut faire des pauses régulièrement. Et des pauses, entre guillemets, improductives. Attention, parce que par exemple, moi, euh, ça peut m'arriver par exemple de travailler toute une matinée et de vouloir faire une pause. Qu'est-ce que je vais faire pendant ma pause Je vais prendre mon téléphone, portable, et je vais commencer à poster une story, répondre à des commentaires, répondre à des DM, pendant ma pause. Mais c'est pas une pause en fait, ça, si, si on réfléchit. Normalement, une pause, c'est vraiment ne plus penser au travail du tout. Alors pour ça, je vous recommande d'utiliser la méthode Pomodoro. En fait, la méthode Pomodoro, c'est 50 minutes de travail, 10 minutes de pause, puis encore 50 minutes de travail, et 10 minutes de pause. Mais des vraies pauses hein. Et franchement, moi j'adore, c'est super motivant, et on est beaucoup plus productif, on est beaucoup moins fatigué émotionnellement après une journée comme ça. Ensuite, la situation numéro 5 qui peut causer de l'épuisement émotionnel, c'est le stress financier. Les soucis d'argent, c'est très 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 souvent la raison de la fatigue émotionnelle. Que ce soit des difficultés à payer vos factures, manger... Vous logez, vous chauffez, vous déplacez. En fait, tout ce que je viens de vous citer, c'est des besoins qui sont vitaux pour vous, qui vous permettent de survivre. Et la peur de ne pas assouvir ces besoins vitaux, c'est un important facteur qui conduit à de la fatigue émotionnelle. Et en fait, il faut se dire que quand on a des soucis financiers, ça va nous pousser aussi à travailler beaucoup plus dur, à faire plus d'heures supplémentaires pour arrondir ses fins de mois et donc on va être encore plus fatigué. Maintenant, le sixième. la sixième situation qui cause de l'épuisement émotionnel, c'est la solitude. Alors, est-ce que vous entretenez des relations dans votre vie quotidienne et pourtant vous vous sentez seul Parce que oui, ça peut arriver la solitude, c'est pas forcément quand on est seul, vraiment, sincèrement, physiquement seul. C'est quand on n'a pas de relation proches, qu'on ne partage rien de vrai avec les gens qu'on aime. C'est quand on n'a personne avec qui se confier, avec qui parler et avec qui être 100% soi-même et oser être 100% soi-même. En fait, le fait de parler, le fait de se confier, c'est vraiment un bon moyen de se libérer de cette charge émotionnelle, de cet épuisement émotionnel. Et selon une étude très sérieuse réalisée au Canada, l'isolement social, c les, c est, c est, euh, en fait, ça augmente les risques de maladies du cœur, que ce soit AVC, décès, euh, précoces, etc. Une étude a aussi révélé que le fait d'être isolé de manière euh, sociale, on va dire isolé socialement, c'est associé à une augmentation de 60 à 70% de plus de risque de décès sur une période de 7 ans quand même. Et maintenant, la septième situation qui peut causer de l'épuisement émotionnel, c'est de vivre une vie qui n'est pas alignée à nos valeurs profondes. On a tous des valeurs profondes qui nous animent au fond de nous. Ça peut être la liberté, le partage, l'amour, l'empathie, la bienveillance, l'honnêteté, la fraternité, l'écoute, l'acceptation, etc. Bref, et on a tellement, tellement des valeurs différentes. Mais si votre vie, la vie que vous menez, le job que vous avez, la relation amoureuse que vous avez, tout ça n'est pas aligné à vos valeurs et que vous nagez à contre-courant, ça va vous faire ressentir constamment des émotions négatives, de frustration, de colère, de dégoût. Et rappelez-vous comment se crée l'épuisement émotionnel. C'est des émotions négatives qu'on n'écoute pas. Et évidemment, au fur et à mesure, ça crée du stress supplémentaire, du stress intense répété sur le long terme et ça crée de la fatigue émotionnelle. Alors réfléchissez simplement. Ah si, actuellement, votre job, il vous plaît vraiment Si vos amis sont vraiment des bons amis Si votre relation amoureuse est épanouissante Si votre conjoint, votre conjointe, elle n'est pas toxique Si tous les aspects de votre vie sont en harmonie avec votre être, vos valeurs, votre raison de vous lever le matin, votre pourquoi profond Voilà. Et il faut aussi savoir que quand on souffre de fatigue émotionnelle, on est tellement fatigué qu'on ne sait plus quoi faire pour s'en sortir. On est comme dans un brouillard infernal. Alors si vous êtes dans ce brouillard infernal et que vous ne savez plus quoi faire pour vous en sortir, eh bien, je suis là pour vous aider. Je vous apporte ma méthode en cinq étapes pour surmonter la fatigue émotionnelle. La première étape, c'est de déceler ce qui cause votre épuisement émotionnel. Est-ce que vous êtes trop perfectionniste est-ce que vous vivez trop dans un environnement trop strict, trop exigeant Est-ce que vous vous sentez seul Est-ce que vous avez des problèmes d'argent Une fois que vous avez découvert la situation, la cause de votre épuisement émotionnel, vous allez passer à l'étape 2. C'est de définir quelle émotion ça vous fait ressentir, cette situation-là que vous vivez, ou cet état dans lequel vous êtes. Est-ce l'émotion de la peur de la colère, du dégoût, de la honte, du découragement. Et à l'étape 3, vous allez revenir aux sources. Et vous allez réfléchir à vos valeurs profondes, et personnelles et votre pourquoi. Est-ce que vous vivez aligné à votre pourquoi Ce qui vous fait vibrer, ce pourquoi vous avez envie de vous lever chaque matin. Est-ce que vous vivez une vie alignée à vos valeurs si ce n'est pas le cas, alors il faut que vous mettiez en place des actions pour aligner votre vie à vos valeurs et votre pourquoi. Et si vous ne savez pas par où commencer, ce que je peux tout à fait comprendre ce qui était mon cas avant, ou même si peut-être que vous ne connaissez pas votre pourquoi, ce qui était aussi mon cas avant, alors je vous invite à regarder ma masterclass offerte, et là je vous explique le processus entier de A à Z pour reprendre votre vie en main, découvrir quel est votre pourquoi, ce qui vous fait vibrer dans votre vie. Le lien se trouve dans la description si vous souhaitez visionner cette masterclass. Maintenant, l'étape 4. À l'étape 4, vous allez prendre soin de votre santé mentale parce que c'est le seul moteur qui vous permet d'avancer dans cette vie. C'est vous, c'est votre esprit. Si vous le laissez dans cet état de fatigue encore plus longtemps, ça risque de créer des situations dramatiques. Donc, vous allez par exemple demander de l'aide, faire une pause et surtout méditer, méditer et méditer. Ça a été prouvé que les personnes qui pratiquent la pleine conscience et la méditation, elles ont moins de risques de souffrir de fatigue émotionnelle. Donc, c'est vraiment important de méditer, 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 méditer tous les matins. Et c'est aussi super important de bien dormir, pratiquer de l'activité physique Manger sainement, pratiquer la gratitude, utiliser les affirmations positives, limiter la consommation d'alcool, de vous créer une routine journalière saine, etc. Alors je sais, c'est des choses un peu redondantes, on les entend ces choses-là, c'est connu, mais en fait... C'est souvent les choses les plus simples qui sont les plus utiles, les plus puissantes. Et c'est toujours un bon rappel parce que quand on est dans l'engrenage, cette fatigue émotionnelle, on a l'impression qu'il n'y a rien qui va nous aider. Alors que oui, faites ce que je viens de vous citer et vous verrez, ça va s'améliorer. Et ensuite, à l'étape 5, vous allez apprendre à gérer vos émotions pour en faire une force. Parce que la fatigue émotionnelle, c'est lié aux émotions. Je vous rappelle, la fatigue émotionnelle se crée en quatre étapes. Une situation qui n'est pas en accord avec vos besoins, vos valeurs, votre pourquoi, va ensuite, étape 2, causer une émotion négative, non résolue et non entendue. Et c'est là que tout commence, parce que vous n'écoutez pas cette émotion, vous ne résolvez pas cette situation qui cause cette émotion. Ce qui va générer du stress à l'étape 3, et ce stress intense va créer de la fatigue émotionnelle à l'étape 4. Donc, si vous traitez le problème à la source, c'est-à-dire à partir du moment où vous ressentez cette émotion, et qu'à partir de ce moment-là, vous décidez d'écouter cette émotion-là, et de prendre les choses aux mains, et d'apprendre à gérer cette émotion, de la comprendre, alors votre épuisement émotionnel va s'arrêter à partir de là, en fait. Il n'y aura plus d'émotion, de, de fatigue émotionnelle. Et pour ça, c'est simple. Je vous invite simplement à cliquer, euh, « sur le lien dans la description de cet épisode pour aller écouter l'épisode de podcast sur comment faire de vos émotions votre plus grande force à l'aide de l'intelligence émotionnelle. Vous trouverez donc le lien dans la description de cet épisode. Et vous, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà expérimenté la fatigue émotionnelle Ou est-ce qu'une personne de votre entourage a déjà vécu de la fatigue émotionnelle ou le vit actuellement Dites-moi tout ça, notez 5 étoiles cette chaîne de podcast parce que ça me fait tellement plaisir et ça m'aide tellement. Commentez aussi pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode ou de la chaîne en général. Et euh, merci, merci, merci d'avance, merci de m'avoir écouté. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit.